0: Einen Schönen guten Morgen. Das wollte ich gerade schon sagen. Ihr wundert euch bestimmt, warum wir zu zweit vorkommen. Äh, der David, der weicht nicht mehr von meiner Seite, weil er immer Angst hat, dass es jeden Moment losgehen könnte. Nee, Quatsch, also wir sind ja ein Leib und da muss man sich manchmal ein bisschen aushelfen und weil ich meinen Leib gerade mit einem weiteren Leib teile, äh, muss ich auch meinen Sauerstoff teilen und äh, es fällt mir ein bisschen schwer, lang zu reden, deswegen haben wir beschlossen, wir machen das zusammen. Und äh, ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, oh, mit diesem Thema war ich äh, lange schwanger, <lacht> aber äh, das stimmt leider nicht. Und zwar muss ich euch mal aufklären, wie man so eine Predigt vorbereitet ähm, mit einem Propheten zusammen, also ein Prophet und ein Lehrer. Dann funktioniert es so: Der Prophet, der hat einen Eindruck und sagt, es soll die Bibelstelle sein. Und der Lehrer setzt sich an den Tisch und schreibt dann was. Und dann übernimmt der Prophet aber die geistliche Verantwortung. Genau. Also so läuft es heute. Genau.
1: Guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Ihr wisst noch gar nicht, um was es geht, aber schön, dass wir den Vertrauensbonus bekommen. Ähm, ich möchte gleich einsteigen ähm, mit einer Geschichte. Ich arbeite im Sanitätshaus schon seit ähm, fast ein Vierteljahrhundert. Und ähm, vor zehn Jahren ähm, hatte ich zwei Aufträge auf den Tisch bekommen. Super eilig, super schnell. Ähm, beide müssen ähm, gleich schnell bearbeitet werden. Ein Auftrag war aber außer Haus bei einem Patienten und der andere war, bei uns in der Werkstatt zu fertigen. Und ich habe die beiden Sachen angeschaut und habe gewusst, das werde ich alleine nicht schaffen. Gut, dass es die Kollegen gibt, gut, dass es ähm, das Werkstattteam gibt. Und bin dann zu meinem Lieblingskollegen hingegangen und habe gesagt, ich habe hier zwei Aufträge, einer muss ich außer Haus machen, ich muss jetzt gleich weg, danke. Ähm, das hat einen Vorteil, genau, weil sonst hätte ich jetzt die ganze Predigt das Mikro zu tief gehalten, Dankeschön. Ähm, und ich musste mich entscheiden, bin also zu meinem Lieblingskollegen gegangen, habe gesagt, ich muss in zwei Minuten weg da wäre ein Auftrag, bitte erledige den, ähm, so lange bin ich beim anderen. Und ich habe eigentlich mit der Reaktion gerechnet, ja, ja, klar, helfe ich dir, ähm, wunderbar, lass da, mache ich. Und auf einmal kam aber ein, was, warum soll ich das jetzt machen? Bin ich etwa der Chef, ist das meine Firma, ich habe schon genug zu tun? Und ich war so perplex, ähm, in meinem Kopf war nur der Gedanke, ja, es ist das ja auch nicht meine Firma, Und, also wir helfen ja, also bitte übernimm das. Nein, 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 ich habe genug zu tun, ähm, Guck, wie du es selber schaffst. Und ich bin ins Auto, habe mich ins Auto gesetzt und dachte, was ist denn da jetzt gerade passiert? Warum wurde ich denn da jetzt so im Stich gelassen? Wir helfen doch den Menschen, warum hat er denn das jetzt gerade nicht gesehen? Und wie kriege ich das jetzt eigentlich alles hin? Ganz verrückt.
0: Ja, also das war sein Erlebnis, wie er enttäuscht wurde von jemanden. Und ich habe ja schon öfters erzählt von... Ähm damals, vor einigen Jahren, als der David plötzlich krank wurde und das so mein, mein dunkelster Moment in meinem Leben war. Ja. Und ich hatte da schreckliche Ängste und Sorgen. Ja, Also zum Beispiel ging mir durch den Kopf, ja, wie ist das? Vielleicht werden wir dann überhaupt irgendwann mal Kinder haben können. Wie ist das? Wird er jahrelang krank sein? Und ich, ich werde ihn immer pflegen müssen. Und mit Anfang 20 waren das echt echt krasse Ängste und Sorgen. Aber ich war so geprägt, dass ich ähm, das niemandem gesagt habe. Also ich, ich wusste, ja, die Sorge, die darfst du nicht aussprechen, sonst gibst du dieser Sorge noch Macht. Ähm, und in meinem Inneren hat es mich aber gequält, ja. Und jetzt so im Nachhinein weiß ich, es hätte mir gut getan, mit einem Freund das, diese Ängste einfach zu teilen. Ja? Ähm, einfach deswegen, weil, weil es dann ausgesprochen wurde und jemand einfach mit mir zusammenbeten kann und mich da tragen kann. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht solche Situationen in deinem Leben schon hattest, wo du von anderen enttäuscht wurdest oder wo du einfach auch so einen dunklen Moment in deinem Leben hattest. ja. Vielleicht bist du enttäuscht von Freunden oder deiner Familie, weil sie dir nicht beim Umzug geholfen haben, weil sie dich nicht besucht haben, als du im Krankenhaus warst. ja? Oder vielleicht bist du auch voll enttäuscht von deinem Ehepartner oder deinen Kindern, weil sie dich einfach dann im Stich gelassen haben, wenn du sie am allermeisten gebraucht hättest.
1: Vielleicht bist du enttäuscht von deinem Pastor oder einem anderen geistlichen Leiter. Sie predigen so toll auf der Bühne, aber sie begrüßen dich nicht und fragen nicht mal nach, wie es dir geht. Vielleicht bist du auch von deiner Gemeinde enttäuscht, weil du in den schwierigsten und den leidvollsten Momenten alleingelassen worden bist. Vielleicht bist du heute krank hier und du betest schon so lange für Heilung oder du bist über, über YouTube dabei und irgendwie hast du das Gefühl, dass langsam die Leute beginnen, dich zu vergessen. Man liest auch viel von Glaubenshelden oder Starpredigern, berühmten Evangelisten, die anfangen, Ehebruch zu begehen, Steuern zu hinterziehen, sich mit Spendengeldern private Anschaffungen ähm, zu leisten oder auch sogar Kindesmissbrauch begehen.
0: Ja, und als wäre das nicht genug Enttäuschung ja, von Menschen, dann gibt es auch noch dieses eigene Leid im Leben. Krankheit, Einsamkeit, der Tod von nahestehenden Angehörigen. Schwierigkeiten, so richtig ausweglose Situation. Und die Frage ist heute Morgen, wie reagierst du in so leidvollen Situationen? Wie gehst du damit um, wenn du enttäuscht wirst von anderen Menschen? Und wie verhältst du dich, wenn dein Gebet nicht erhört wird? Und die Antwort auf diese Fragen, die ist total wichtig für dein Leben, weil keiner von uns, so leid es mir tut, keiner von uns wird von Leid und Enttäuschung bleibt das erspart, ja. Und dein Umgang damit ist ganz entscheidend darüber, ob du komplett verzweifelst, dich zurückziehst und dein Leid damit noch vergrößerst oder ob du diese Zeiten überstehst.
1: Wollen wir dazu heute Abend, heute Morgen eine Bibelstelle anschauen? Und zwar, Jesus macht genau diese menschliche Erfahrung und zwar nämlich im Garten Gethsemane. Und so wie wir heute das Abendmahl gefeiert haben, so war auch Jesus mit seinen Jüngern und hat das Passamahl gefeiert und angekündigt, dass einer seiner Jünger ihn verraten wird, der mit ihm sogar am Tisch sitzt. Und Jesus erklärt ihnen an diesem Abendmahl, was alles passieren wird und was bevorstehen wird. Und jetzt gehen sie zusammen in den Garten Gethsemane um zu beten. Und dann lesen wir in Matthäus 26, Abvers 36 bis 46.
0: Da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Und er spricht zu den Jüngern.
1: Setzt euch hierhin, während ich weggehe und dort bete.
0: Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus mit sich. Und er fing an, betrübt zu werden. Und ihm graute sehr. Da spricht er zu ihnen.
1: Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod, Bleibt hier und wacht mit mir.
0: Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach.
1: Mein Vater, ist es möglich, so geht dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.
0: Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus.
1: Könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.
0: Wiederum ging er zum zweiten Mal hin, betete und sprach,
1: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille.
0: Und er kommt und er findet sie wieder, schlafend, denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach dieselben Worte. Dann kommt er zu seinen Jüngern und spricht zu ihnen,
1: Schlaft ihr noch immer und ruht? Siehe, die Stunde ist nahe und der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe.
0: Ja, ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht. Vielleicht steckst du gerade in einer schwierigen Situation. Vielleicht hast du leidlose, äh, leidvolle äh, Nächte hinter dir, wo du einfach Albträume hast, schweißgebadet aufwachst. Oder machst irgendwie auf eine andere Art und Weise Ängste durch, ja. Dann kann ich dir heute versichern, Angst ist menschlich. Und wenn einer dein Leiden verstehen und nachvollziehen kann, dann Jesus. Jesus durchlitt, wie wir gerade gelesen haben, furchtbare, quälende Ängste. Als er daran dachte, welche körperlichen Schmerzen ihm bevorstanden. Und dass er einfach von seinem geliebten Vater, der hatte eine Beziehung zu ihm, das können wir hier auf der Erde gar nicht nachvollziehen, dass er von ihm getrennt sein würde. Und dass er die ganze Last, jede Sünde, jede Krankheit, ähm, allen Schmerz, das ewige Verderben der ganzen Welt auf sich nehmen würde. Und dieser Kreuzestod, der war schon eine beschlossene Sache, aber in seiner menschlichen Natur rang Jesus noch mit seiner Furcht. Und er ging in den Garten Gethsemane und da haben drei seiner Jünger mit, Petrus, Jakobus und Johannes. Und er erzählte ihnen von seinen Ängsten. Er bat sie um ihre Unterstützung. Er sagt, bleibt hier und wacht mit mir. Und äh, ja, Jesus ist der Sohn Gottes und trotzdem war er nicht zu stolz, Menschen um Beistand zu bitten. Und das finde ich in dieser Bibelstelle ganz interessant zu lesen. Es ist nämlich okay, wenn du die Hilfe von Menschen brauchst. Das ist in Ordnung. Und es ist auch wichtig, dass wir das kommunizieren. Ja? Also wenn du Unterstützung benötigst, dann bitte darum. Jesus hat es auch gemacht. Und erwarte nicht, dass dein Freund deine Bedrückung bemerkt und dann eben dir die Hilfe anbietet. Warte auch nicht, bis ein Leiter kommt und dich fragt, wofür er eigentlich für dich beten kann. Und sei auch keine beleidigte Leberwurst und lass deinen Partner mühsam erraten, wo du jetzt gerade Unterstützung brauchst. Sondern kommuniziere, rede, sag es, bitte um Beistand. Das ist total wichtig. Und ich habe so den Eindruck, dass wir manchmal so ein bisschen möchte gern demütig sind und dass wir gar nicht um Hilfe bitten wollen, ja. Oder unsere, über unsere Sorge sprechen wollen, weil wir dann denken, ja, das, das macht ein Christ nicht. ja, Das ist so eine christliche Tugend. Und hin und wieder, da sind wir auch zu stolz. Und dann sagen wir, oh, das stehe ich alleine durch, ich brauche niemanden. Ja. Aber lass mich äh, dir heute Morgen etwas sagen, du brauchst Freunde, die dir beistehen. Und Jesus zeigt uns, wie wichtig es ist, in den schweren Stunden im Leid, sein Leid mit jemandem zu teilen. Und im Neuen Testament wird es auch immer wieder erwähnt, wie wichtig das ist, dass wir Christengemeinschaft haben, dass wir uns gegenseitig beistehen. Und auch im Alten Testament wird es erwähnt, zum Beispiel Sprüche 17, 17, wo es heißt, ein Freund steht immer zu dir, ein wahrer Bruder ist er in der Not. Also Freundschaft ist total wichtig und gleichzeitig möchte ich aber sagen, Du brauchst auch nicht irgendwie, wenn du dann diese Ängste und Sorgen hast, 100 Leute anrufen und Gebetsunterstützung anfordern. Ja, Es muss auch nicht der geistliche Leiter sein, der dafür betet oder irgendjemand, der eine besondere Gabe hat, der, der dann eben mit dir betet. Jesus bat nicht mal alle zwölf Jünger darum, mitzukommen, sondern er nahm die drei, er nahm Petrus, Johannes und Jakobus mit sich. Und es waren wahrscheinlich diejenigen, die ihm besonders nahe standen. Und deswegen mein dezenter Hinweis heute Morgen: Sei kein Einzelgänger, sondern investiere in Freundschaften, bevor du sie brauchst. Jesus hat sich in seine Jünger auch investiert. Ja? Er nahm sich Zeit für sie. Er war für sie da und er war ihnen zuerst ein Freund. Such die Gemeinschaft mit anderen und steh anderen in Zeiten der Not bei. Sei ein Freund. Und unterstütze sie in diesen Gethsemane-Momenten. Auch wenn sie manchmal vielleicht nicht ganz so heftig sind. Ja, und übrigens finde ich es auch ganz interessant zu lesen, dass die Jünger dann nicht irgendwie Jesus zurechtgewiesen haben und gesagt haben, aber, aber Jesus, wo ist dein Glaube? Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. <lacht> ähm, nee. Ja, das, das bringt auch nichts. Es bringt auch nichts, zu jemandem zu gehen, der der lange krank ist oder dem es nicht gut geht und zu sagen, ja, aber du solltest schon wissen, du bist geheilt. Es bringt viel mehr, wenn du sagst, hey, weißt du was, und ich bete mit dir. Ich bete für dich, das wird vorbeigehen. Diese Zeit wird vorbeigehen. Das bringt viel, viel, viel mehr. Und deswegen bete mit deinen Freunden und stehe ihnen bei.
1: Anfang des Jahres hatten wir eine wunderbare Fastenwoche, ähm, wer erinnert sich noch daran und wer hat teilgenommen, Fastenwochen sind wunderbar und ähm, das Ende der, der Fastenwoche ist auf einen Freitag gefallen und deswegen durfte ich den Abschluss machen und während der ganzen Fastenwoche war ich schon richtig aufgeregt und hatte Herzklopfen und der Freitag kam immer näher und dann war er auf einmal da und ich war so aufgeregt und habe so eine Last gespürt für diese Predigt und ich wusste nicht wohin damit und Irgendwann dachte ich mir, jetzt muss ich jemandem darüber erzählen und irgendwie war der Nikolai Baumann damals im, 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 im whatsapp chat und dann schreibe ich ihm, Nikolai, ich, ich brauche dein Gebet, ich brauche deine Hilfe. Ähm, bitte bete für mich, dass ich das heute Abend irgendwie schaffe. Und eine Stunde später kam, kam eine Sprachnachricht zurück von ihm, hat gesagt, weißt du was, David, Palk, Sandro und ich, wir werden heute Abend dabei sein und wir gehen hoch in den Mäuseraum und wir werden die ganze Zeit für dich beten. Und dass das, was im Gottesdienstsaal da passiert, dass das einfach vom, Gott, vom, vom Heiligen Geist geleitet sein wird. Und als ich diese Nachricht abgehört habe, das war einfach wunderbar. Dass er hat mich getragen. Ja? Ähm, das war eine, eine wunderbare Situation. Und lasst uns genauso Freunde sein für jemanden, der durch eine schwere Zeit geht, der vielleicht nicht weiter weiß, der vielleicht aufgeregt ist. Und wenn wir uns untereinander unter die Arme greifen, dann sind das einfach wunderbare Momente. Dann wird wird die Welt erkennen, dass Jesus der Herr ist, an der Liebe untereinander. Und ich habe noch ein Wort der Erkenntnis bekommen, als Maria ähm, gesagt hat, du bist zu stolz, um Hilfe zu bitten. Ähm, ich habe gesehen, dass bei dir eine beginnende Alkoholsucht ähm, stattfindet und dass du den Alkohol anfängst, mehr zu lieben als, als alles andere. Und ich möchte dir aber sagen, dass Jesus dich heute davon frei machen möchte. Komm am Ende der Predigt nach vorne und wir beten für dich. Aber besiege deinen Stolz. Amen. So, es ist gut, dass wir Freunde haben und es ist gut, dass wir Menschen um Unterstützung bitten dürfen. Aber wir sollen nicht 100% nur auf Christen schauen, sondern wir sollen 100% auf Christus schauen. Denn leider hat diese Bibelstelle auch etwas ganz, ganz, ganz Ernüchterndes. Und zwar, dass wir von Menschen enttäuscht werden. Und es kann vorkommen, dass wir Menschen in unserem tiefsten Leid um Hilfe bitten und auf einmal melden sie sich nicht mehr, auf einmal kommt keine Antwort oder sie schlafen ein. Und ganz oft werden wir enttäuscht, auch von unserer Gemeinde. Jesus sagt hier, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Stell dir vor, Jesus würde das heute Morgen zu dir sagen. Natürlich würden wir uns vielleicht noch einen Kaffee ähm, reinziehen, damit wir 100% wach bleiben. Und wir würden alles dafür geben, dass wir wach bleiben. Und ich glaube, die Jünger haben es auch gut gemeint, aber irgendwann konnten sie nicht mehr. Und irgendwann waren sie müde und sind eingeschlafen. Jesus bezeichnet hier die Jünger als seine besten Freunde. Er bezeichnet sie sogar als seine Familie. Aber sie lassen ihn im Stich. Sie schlafen ein und ich glaube, aus menschlicher Sicht ist das sehr, sehr verletzend. Nicht einmal Petrus, der gerade erst davor ausgesprochen hat, dass er für ihn sterben wird, bleibt wach. Er schläft ebenfalls ein. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie oft sehen, haben die Jünger Jesus so ängstlich gesehen wie in diesem Moment, wie im Garten Gethsemane? Wahrscheinlich selten, wenn überhaupt jemals. Und wieso nehmen sie diese Ängste nicht ernst? Und wie können sie eigentlich einschlafen, wenn es ihm so dreckig geht? Aber wie geht Jesus mit dieser Enttäuschung um? Er bricht in dem Moment keinen Streit vom Zaun und sagt ihnen, was für Versager sie eigentlich sind. Selbst dann, als er ein zweites Mal kommt und ein drittes Mal. Nein, in, in, in Vers 40 sehen wir, was Jesus zu ihnen sagt. Könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Und dann, ein wunderbarer Satz, den ich uns heute ganz nahe bringen möchte, und dann sucht er nochmals die Nähe seines Vaters. Und er geht an einen ruhigen Ort, um zu beten. Und er wendet sich wieder an Gott, seinen Vater. Und auch wenn deine Eltern, deine Kinder, dein Ehepartner oder deine Gemeinde dich enttäuscht hat, dann macht dein Gottesbild von dieser Enttäuschung nicht abhängig. Gott steht über den Menschen und er steht über deiner Enttäuschung. Und geh Gott nicht aus dem Weg, wenn Menschen dich enttäuscht haben. Und wenn du in Schwierigkeiten bist, wenn du deinen eigenen Gethseman im moment hast, wenn Ängste und Sorgen dich quälen, dann suche heute Morgen Gottes Nähe neu. Amen. Amen.
0: Interessanterweise... Betet Jesus in dieser Bibelstelle nicht nur einmal, sondern er betet dreimal mit denselben Worten. Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, jedoch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus war sehr beharrlich in seinem Gebet. Und ich glaube nicht, dass es eine biblische Regel gibt, die besagt, dass du mindestens dreimal für etwas gebetet haben musst, damit es auch wirklich ehrlich gemeint ist oder sowas. Sondern ich denke, dass wenn dich etwas besonders bewegt, ja, dann wirst du es automatisch öfter beten. Nicht, weil du musst, sondern weil es dich beschäftigt und es irgendwie auch verarbeiten möchtest. Und außerdem, wenn du mit Beten beschäftigt bist, dann... Erliegst du keiner Versuchung. Jesus warnt die Jünger und ganz besonders Petrus, der ja davor eine ganz große Klappe hatte und sagte, dass er niemals Jesus verleugnen würde. Ähm, ja, er warnt ihn vor der Versuchung mit der er dann bald konfrontiert werden würde. In Vers 41 gibt er ihnen einen sehr guten Ratschlag, wie man Versuchungen widerstehen kann, nämlich indem man wachsam ist und betet. Egal, wie stark du dich im Glauben fühlst und auch ganz egal, wie viele tolle Wunder du schon erlebt hast und wie gut du das Wort Gottes kennst, all das wird dir gar nichts bringen, wenn du nicht kontinuierlich im direkten Kontakt mit Gott bist. Denn auch wenn dein Geist willig ist, das heißt total motiviertes Gute und Richtige, also Gottes Willen zu tun, dann gibt es da immer noch dein Fleisch, also deine menschliche Natur, die schwach ist. Und deswegen bete, rede mit Gott, wenn es geht sogar durchgängig.
1: Als Jugendlicher, ich bin aufgewachsen in Nifan und habe meine Ausbildung ähm, im Schwarzwald gemacht. Jawohl, Shoutout Nifan. Und meine Berufsschule war in Stuttgart und das war Blockunterricht, das heißt immer, immer sechs Wochen am Stück. Und die Zugverbindung zwischen Nifan und Stuttgart ist ein, einwandfrei. Und dreiviertel Stunde man ist in Stuttgart, ähm, man braucht nicht mal den ICE. Und abends um, um 16 Uhr war dann, war dann die Schule aus und eine dreiviertel Stunde später wäre ich eigentlich in Nifan gewesen. Aber ich war oft müde und bin eingeschlafen ähm, und habe den Umstieg in Mühlacker verpasst. Ich weiß nicht, wem es schon mal ging im ÖPNV einschlafen, ja, vielen Dank, da versteht mich jemand. Und aufgewacht bin ich auf einmal in Heidelberg. <lacht> ja, genau, der Zug ging nämlich weiter. Ähm, der Ausstieg, den habe ich schön verpasst. Und in Heidelberg aufgewacht. Erstmal, was, wo bin ich denn jetzt? Ähm, die mobiles Datenvolumen war damals, oder die, das Netz war damals noch nicht ausge, äh, ausgebaut. Auf dem Fahrplan geschaut, wie komme ich jetzt wieder zurück. Mit der S-Bahn anderthalb Stunden, das schaffe ich. Ähm, aber nach einer Stunde S-Bahn fahren wird man wieder müde. <lacht> oh, ja. Genau. Endstation bietet kein Bissingen. Und ich wünschte, ich könnte euch sagen, die Geschichte wäre nur einmal passiert. Ähm, aber es war ganz oft so, dass ich erst zwischen zehn und elf abends in Niefern daheim angekommen bin, ja, weil ich Ausgeschlafen. Weil, ja, ausgeschlafen, dann spät ins Bett, morgens wieder müde und am Abend wieder eingeschlafen. Ein, ein richtiger Kreis. Ähm, und ich habe mir vorgenommen, nie einzuschlafen, aber es hat nie geklappt. Eine, eine S-Bahn hat was Beruhigendes. Ähm, und ich bin viel zu spät abends zu Hause angekommen.
0: Ja, also wenn ich an mein eigenes Gebetsleben denke, da muss ich ganz ehrlich zugeben, ähm, ich schlafe nicht nur mehr, als dass ich bete, sondern ich kann auch tatsächlich besser schlafen als beten. Also oft geht es mir so, dass wenn ich bete, dass meine Gedanken so schnell wo ganz anders sind. Ja? Es fällt mir dann so schwer, mich auf dieses Gebet auch zu konzentrieren. Vielleicht kennst du das, ja. Und Jesus kennt uns und deswegen warnt er uns auch und sagt, hey, sei wachsam, sei auf der Hut. Wachsam zu sein, das bedeutet, dass du dir bewusst machst, dass dein Fleisch, deine menschliche Natur, dass die schwach ist. Die Versuchung, die wird dich an deinen verwundbarsten Punkten treffen. Und alleine kannst du ihr nicht widerstehen. Und das Gebet ist sehr entscheidend um dich geistlich für diesen Kampf gegen die Versuchung vorzubereiten. Und nur aus der Beziehung zu Gott kannst du die Kraft schöpfen, um eben Satans Macht zu besiegen. Also ruh dich nicht aus, sondern sei dir bewusst, dass du fallen kannst und dass das schneller geht, als du denkst, so wie eben bei einer Bahnfahrt. Hinterfrage dich, hinterfrage deine Gedanken, deine Entscheidungen, deine Worte, deine Taten.
1: Und Jesus wusste, was ihm bevorstand. Und er kannte den Plan und er kannte auch den Grund. Und trotzdem will er es lieber vermeiden. Vielleicht können wir noch mal Vers 39 anschauen. Und da heißt es, mein Vater, ist es möglich, so geht dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und ich weiß nicht, was Jesus in dem Moment gedacht hatte, aber vielleicht gab es für ihn so diesen kurzen Moment, diesen kleinen Gedanke, dass es die Möglichkeit gibt, dass es doch irgendwie anders kommt, wie es eigentlich geplant war. Dass Gott doch noch eingreift und dass er seine Engelschar doch noch schickt, um Jesus zu holen oder Jesus irgendwie zur Flucht zu verhelfen. Und an dieser Stelle könnte man dann eigentlich sagen als Resümee, Wozu beten, wenn es doch eigentlich nichts bringt? Wenn die Situation sich doch nicht ändern kann? Der bittere Kelch bleibt Jesus ja nicht erspart. Und es gibt keinen alternativen Plan für Jesus. Kein Ausweg, keine andere Möglichkeit. Aber das Gebet an dieser Stelle ist trotzdem effektiv, auch wenn sich die Situation nicht verändert. Denn offensichtlich befähigt dieses Gebet Jesus und schenkt Jesus eine neue Kraft. Es befähigt ihn, den bevorstehenden Weg tatsächlich zu gehen als Mensch. Und er schöpft Kraft aus diesem Gebet. Es erneuert die Beziehung zum Vater. Und er kann den Willen des Vaters nun gehorchen. Jesus' Gebet war nicht nur beharrlich, sondern ich finde, es war auch ganz schön demütig, als er sagte, jedoch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er beugt sich dem Willen des Vaters und er war gehorsam und er zeigte damit, wie wichtig es ist, unsere eigenen Wünsche und Pläne beiseite zu legen, um Gottes Willen zu erfüllen. Und auch wenn wir manchmal nicht wissen, wie der Plan ist und wie die spezielle Situation in deinem Leben ausgeht. Ich will dich ermutigen, Gottes Willen über deine eigenen Wünsche zu stellen und dein Leben und alle Entscheidungen nach seinem Wort und seinem Willen auszurichten. Aber dazu benötigst du ein festes Vertrauen auf Gottes Pläne, selbst wenn du nicht verstehst, warum du jetzt gerade durch diese schwierigen Zeiten gehen musst. Letzten Endes ist es aber Gott, der Vater, der dir die Kraft geben wird, diese schwierige Situation in deinem Leben zu meistern. Während im Abendmahl hat hinter mir jemand gebetet, es ist alles schon vollbracht und dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Und ich glaube, auch das kannst du in deiner Situation beten. Wir können nichts hinzufügen zu dieser Situation, wir können nur Gott vertrauen. Sind wir heute als Gemeinde bereit, zu Gott zu beten, nicht wie ich will, sondern wie du willst? Und vielleicht fragst du dich jetzt, warum sollte ich Gottes Willen für mein Leben wollen, wenn er noch nicht mal seinen eigenen Sohn verschonte? Ich kann dir heute die Antwort darauf geben, und zwar aus eigener Erfahrung, weil es das Beste für dein Leben ist. Denn am Kreuz von Golgatha, da traf Jesus die Entscheidung für dich. Und du bist hier und ich sehe, dass du sagst, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann lass ein Wunder geschehen. Aber ich möchte dir heute sagen, dass dieses Wunder am Kreuz von Golgatha schon entschieden ist und dass es dort vollbracht worden ist, das Wunder für dein Leben. Und wenn du heute Jesus kennenlernen möchtest, dann nimm dieses Wunder für dein Leben an.
0: Ja, Jesus kennt dich, er kennt dein Leid, deine Enttäuschung, ähm, er kennt deine Ängste und Sorgen und er liebt dich und er, er litt und er starb für dich, um, für dein, um dich vor deiner Schuld zu retten, für, dafür zu bezahlen und er, der, der sündlos war, ja, der nahm alles auf sich für dich, damit du ewiges Leben haben kannst. Und ich möchte euch zum Abschluss noch eine Geschichte erzählen, die, wie ich glaube, ein schönes Bild für unsere Gemeinde wäre. Und zwar kennt ihr die Paralympics? Ja, also es ist ein globaler Sportwettbewerb für Sportler mit Körperbehinderung oder ähm, geistiger Beeinträchtigung. Und der Präsident der Paralympics, der hielt mal eine Rede bei einer ganz, ganz großen Veranstaltung und danach wurde er gefragt, was so sein bester Moment der diesjährigen Paralympics-Spiele war. Und ohne zu zögern erzählte er von dem 100-Meter-Lauf. Und zwar ähm, waren das sechs entwicklungsbehinderte Kinder, die da so aufgereiht standen, in einem großen Stadium vor 50.000 Zuschauern. Und diese Kinder, die hatten sich das ganze Jahr über für diese Veranstaltung vorbereitet. Und sie wollten gewinnen. Und obwohl sie nicht gut laufen konnten, wollten sie ihr Bestes geben. Und dann erklang der Startschuss und alle sechs Kinder rannten los. Und ungefähr so an der 50-Meter-Marke stürzte einer der Läufer mit dem Gesicht voraus auf die Laufbahn. Und die anderen fünf Läufer, die machten ein paar weitere Schritte und dann hielten sie aber an. Und sie schauten zurück und, und sie sahen diesen gefallenen Läufer. Und dann, zur Überraschung der ganzen Zuschauermenge, gingen sie alle fünf zurück »Halfen diesem gefallenen Läufer wieder auf die Füße, nahmen sich an die Hände und setzten so das Rennen fort. Und alle sechs überquerten die Ziellinie im selben Moment. Jeder von ihnen erhielt eine Goldmedaille. Und ich finde, so sollte das bei uns in der Gemeinde aussehen.« Unsere Aufgabe als Kinder Gottes ist es, aufeinander Acht zu geben und füreinander einzustehen und nicht sein Ding durchzuziehen und ähm, einzuschlafen oder sich mit seinen eigenen Problemen und Sorgen rumzuschlagen, sondern auch auf die anderen zu gucken. Und wenn da einer am Boden liegt, dann lasst uns doch einander helfen, aufzustehen. Stell dir mal vor, wie unsere Gemeinde aussehen würde, wenn wir tatsächlich einander unterstützen und unsere Geschwister einfach noch mehr im Gebet durch schwierige Situationen tragen würden. Hey, hier wäre so viel mehr Hoffnung, oder? Hier würde sich Trost, Ermutigung, gegenseitiger Beistand breit machen. So viel mehr Mitgefühl, Verständnis füreinander, Liebe. Und das möchte ich einfach immer mehr und mehr hier bei uns sehen.
1: Liebes die ihr dürft nach vorne kommen. Ich möchte zum Abschluss kommen. Wenn du heute am Boden liegst und es geht dir schlecht und du hast noch keinem davon erzählt, dann komm heute nach vorne und lass für dich beten. Es tut so gut, jemandem sein Leid zu erzählen und für sich beten zu lassen. Und wir haben gehört, dass auch wenn sich die Situation nicht verändert, Gott wird dir neue Kraft schenken, um diese Situation zu meistern. Und vielleicht kämpfst du heute auch mit dem Gedanken, ich habe Jesus enttäuscht, weil du eingeschlafen bist. Weil du deinen Glauben vielleicht nicht bekannt hast oder dein Gebetsleben ist irgendwie eingeschlafen. Die Jünger Jesu haben Jesus in diesem Moment enttäuscht. Aber was Jesus gemacht hat, war, sie nicht aufzugeben, sich im letzten Moment nicht nochmal neue Jünger auszusuchen, sondern er ist bei ihnen geblieben. Und ich möchte dir heute zusprechen, dass wenn du das Gefühl hast, Jesus enttäuscht zu haben, wenn du da Selbstverdammnis hast, dann ist heute der Morgen, an dem du dieses Selbstverdammnis ablegen darfst. An dem ich dir zusprechen darf, dass diese Bindung und Fessel, so wie Sarah es gesagt hat, gebrochen ist. Ja. Und dass du deine, deine Würde als Königstochter, als Königssohn wieder neu annehmen darfst. Komm nach vorne und wir wollen das neu, neu festmachen. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann laden wir dich ein, dass du ihn besser kennenlernst als jemals zuvor. Und dass du, dies auf diese, auf dies, dass du dich auf dieses Experiment einlässt, dein Leben mit Jesus zu leben. Und ich kann dir sagen, es lohnt sich. Und zum Abschluss habe ich einen Gethsemane im Moment gesehen, gestern Abend. Und zwar habe ich gesehen, dass du eine alleinerziehende Mutter bist. Und im Umgang mit deinen Kindern irgendwie, es hilft dir niemand. Und du fühlst dich so allein wie Jesus von seinen Jüngern. Dann möchte ich dich auch nach vorne bitten und wir beten für dich. Dass du neue Kraft bekommst und dass eine übernatürliche Ordnung in dein Familienleben hineinkommt. Und dass deine Kinder nicht leiden müssen unter dieser Situation. Denn Gott kennt den Ausweg. Die Gemeinde steht mit mir auf und wir möchten beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du deinen eingeborenen Sohn gegeben hast und dass wir das Abendmahl heute Morgen schon feiern durften. Ich danke dir dafür, Jesus, dass du unsere Schwächen kennst, dass du unsere Fehler kennst. Und Jesus, dass du uns immer wieder diese zweite Chance schenkst. Und genauso wie du mit deinen Jüngern Reich Gottes gebaut hast, ich danke dir dafür, dass du mit uns Reich Gottes bauen wirst. Ich danke dir dafür, dass heute Freiheit fließen wird in diesem Raum, dass du, Heiliger Geist, die Bindungen aufbrechen wirst, dass du die verdeckte Wurzel, wie wir gehört haben, dass du sie heute reinigen machen wirst, Jesus. Dass du frei machen wirst von Alkoholsucht, von Ausweglosigkeit und dass du dich den Menschen offenbaren wirst, die dich noch nicht kennen. Und Jesus, ich bitte dich dafür, dass du uns hilfst, dass wir beten und dass wir, dass wir richtige Beter werden. Und dass du uns zeigst, wer alleine ist, wer vielleicht vergessen worden ist. Und wer einfach nur eine Umarmung von uns braucht, führe du uns im Alltag. Und Heiliger Geist, erfülle diesen Raum mit einem neuen Gebetsgeist. Dafür danke ich dir, Jesus. Amen.